0: Hi, xin chào cả nhà đã đến với số radio thứ 9 của Hằng Hôm nay Hằng chia sẻ một câu chuyện trong cuốn sách Có tựa đề Khi bạn tắt đường thì tôi đang chơi golf của tác giả Simon Thompson Câu chuyện hôm nay với chìa khóa số 8 Với tiêu đề đó là Hãy làm việc chăm chỉ Học hỏi ngay từ những chú kiến bé nhỏ Học theo cách chúng và suy ngẫm nếu bạn lười biếng không chịu cày đúng mùa vụ, bạn sẽ không thể thu hoạch được chút lương thực nào hết. Đó là công việc chứ không phải trò may rủi. Một số người hiểu lầm rằng, kinh doanh theo mạng là hình thức của trò may rủi và con số đăng ký của họ là tấm vé giành chiến thắng tiềm năng. Mỗi tháng, họ kiểm tra máy vi tính để xem con số của họ có giành được giải gì không. Không có chuyện gì xảy ra với con số may mắn của bạn cả. Đây là công việc mà nó đòi hỏi chúng ta làm việc Người ta nói rằng phải mất khoảng 1.000 dự án hoặc bài thuyết trình mới có thể đạt tới vị trí cao nhất Có một số người làm việc rất chăm chỉ nhưng lại kém thông minh Họ có mục tiêu nhưng lại không có tấm bản trắng nào và không có tổ chức truyền thuyết trình theo nhóm Bạn không thể tiến bộ nhanh nếu bạn không chỉ diễn thuyết một mình được Chúng ta không phải làm việc chăm chỉ mà còn phải sáng suốt nữa. Chúng ta làm theo hệ thống và theo những gì người cố vấn của chúng ta gợi ý. Làm việc một cách bền bỉ, không nên làm kiệt sức rồi sau đó nghỉ ngơi. Làm việc bằng lòng nhiệt tình chứ không phải với thái độ của kẻ chịu đọa đầy. Làm việc với tâm trạng đầy hy vọng, điều quan trọng là mong đợi được kết quả. Làm việc một cách nhiệt tình, hãy lấy cảm hứng làm việc. Không ai muốn bắt tay vào làm với sự chán nản cả Làm việc có mục đích Luôn đặt cho mình câu hỏi Mục tiêu của tôi ở đây là gì Làm việc một cách siêng năng Hãy chú ý các chi tiết Không nên cẩu thả Làm việc có tổ chức Luôn có một cuốn nhật ký ghi công việc Đề ra lịch trình cụ thể Làm việc một cách sáng suốt Cùng làm với mọi người trong đội của mình Và giúp họ làm việc hiệu quả hơn Làm việc với những người chuyên nghiệp, không nên lãng phí thời gian của bạn. Làm việc để hoàn thiện bản thân, hãy tạo ra những tiến bộ dù là nhỏ. Kiên trì làm việc, không được thiếu kiên nhẫn, phải không ngừng nỗ lực. Là cựu vận động viên chạy đường xa và xuyên quốc gia, tôi có cảm giác như ở nhà khi làm việc công việc kinh doanh theo mạng. Tôi có thể đánh giá rằng, mặc dù có nhiều người cùng bắt đầu cuộc đua, nhưng chỉ có những người kiên trì mới có thể về đến đích được. Tôi cảm thấy hoàn toàn có thể kiểm soát được được liệu tôi có tiếp tục được hay không. Ai sẽ ngăn cản tôi. Chúng tôi làm việc với thái độ kiên nhẫn và đầy hy vọng. Nếu bạn muốn học về sự mong đợi, hãy tìm đến chuyên gia Nancy Donan, người đã đồng hành cùng chồng mình, Jim, phát triển rất nhiều công mạng lưới quốc tế. Bà ấy nhấn mạnh rằng cần phải làm việc với niềm hy vọng để có thể đạt được thành quả nào đó. Bạn phải làm việc như thế, mỗi bước đi của bạn đều làm việc. Trình bày về công việc với mong muốn mọi người đều thấy hào hứng. Làm những việc tiếp theo với mong muốn mọi người sẽ tham gia bạn với bạn. Giới thiệu về đội của bạn để mọi người sẽ muốn gặp những người lãnh đạo của các bạn quảng bá về các sản phẩm, làm sao cho mọi người đều muốn mua chúng, tổ chức các buổi thảo luận với mong muốn mọi người sẽ tham gia. Bạn phải có tinh thần lạc quan và niềm hy vọng rằng điều này sẽ giúp ích cho bạn. Điều quan trọng là phải duy trì được cái nhìn đúng đắn về công việc. Nhiều người thất bại là do họ tự nhủ trong đầu những điều không tích cực. Họ thường tự hỏi những câu như Tôi nên nghỉ ngơi hay tiếp tục làm việc đó? Theo bạn thì việc nào đơn giản hơn? Tất nhiên là nghỉ ngơi. Nếu bạn tự hỏi bản thân mình những câu hỏi như thế, bạn thật là ngớ ngẩn. Bạn nên đặt ra câu hỏi khác. Chẳng hạn như, tôi có nên lãng phí thời gian hay dừng lại ở đây và nghỉ ngơi không? Hay nên đi từng bước để tiến tới vị trí cao nhất? Bây giờ, bạn hãy cho biết câu trả lời nào sẽ dễ chấp nhận hơn. Tiếp tục đi lên vị trí cao nhất vì thế nếu bạn dụ dỗ hãy từ bỏ trì hoãn rút lui giả vờ mệt giả vờ ốm hoặc tự thuyết phục mình rằng dù sao họ cũng không quan tâm thì hãy tham thế, thì hãy thay thế ý nghĩ đó bằng câu hỏi được nhắc đến ở trên nhé chúng ta là con người giả sử phải lựa chọn giữa làm việc và nghỉ ngơi thì việc nghỉ ngơi một cách xứng đáng dễ dàng hơn nhiều nhưng xin nhắc lại câu hỏi tôi nên nghỉ ngơi hay từng bước tiến tới giấc mơ, khát khao cháy bỏng của mình. Điều gì hấp dẫn hơn? Đó chính là giấc mơ, đó là khao khát cháy bỏng của bạn. Thực ra không ai muốn làm việc nếu công việc đó không liên quan trực tiếp đến việc đạt được những ước mơ và mục tiêu của chúng ta. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tránh xa các trò tiêu khiển. Tôi quyết định rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ hỏi chính mình, tôi sẽ đi tới vị trí cao nhất hay chỉ nghỉ ở bãi biển, đi xem phim, mua sắm, đến dự tiệc cưới hay ngủ cả buổi chiều. Tôi đã không rút lui vì tôi luôn có thể trả lời cho bạn câu hỏi đó là tôi sẽ đi tới vị trí cao nhất. Chẳng qua có quá nhiều việc sao? Chẳng phải có quá nhiều việc sao? Khi bạn đánh giá công việc trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, điều quan trọng là phải đặt nó vào hoàn cảnh thích hợp. Là 1.000 bài thuyết trình có phải là quá nhiều không? Bạn đã bao giờ làm trong suốt 30 năm học đại học và cao đẳng chưa? 3 năm làm việc toàn thời gian nhiều hơn so với 1.000 bài thuyết trình được làm bán thời gian. Một nghìn bài thuyết trình, ngay cả khi bạn cộng thêm cả những hoạt động phụ vào nữa thì nó cũng mới chỉ bằng một phần công việc toàn thời gian bạn làm trong 3 năm. Lý do duy nhất khiến con người ta nghĩ công việc kinh doanh theo mạng mất nhiều thời gian là vì họ thường không so sánh với những cái giống nhau. Hầu hết mọi người đều bắt đầu làm việc này như một công việc làm bán thời gian. Điều đó có nghĩa là, ngoài thời gian 8 tiếng và thường xuyên làm thêm giờ, làm công việc chính, họ dành những lúc rảnh rỗi để xây dựng mạng lưới của mình. Việc đó tốn quá nhiều thời gian trống của họ. Đó là lúc mà lẽ ra họ dành cho gia đình, các hoạt động xã hội và cho nghỉ ngơi. Nếu bạn định bỏ công việc và dành toàn bộ thời gian vào công việc kinh doanh theo mạng, bạn sẽ thấy gần như chẳng có việc gì để làm cả. Bạn sẽ có cả ngày bên gia đình cho các hoạt động xã hội, thư giãn, mua sắm. Ngoài ra, còn có thể dành ra vài giờ đồng hồ để đi dạo vào buổi tối và làm công việc của bạn. Hầu như không còn chút thời gian nào thừa, đó là tất cả thời gian bạn được tự làm theo ý của mình, mà bà bạn vẫn có công việc toàn thời gian. Lý do người ta thường không làm thế là vì rất ít người có thể bỏ được công việc của mình, và thiết lập mạng lưới kinh doanh của mình toàn thời gian. Phần lớn mọi người đều không thể để mất đi thu nhập cho đến khi việc kinh doanh của họ đã thay thế được một mức lương hiện tại. Đó là hoặc là bạn phải cắt giảm mức sống, hoặc là phải chấp nhận trả giá, hy sinh thời gian rảnh rỗi của mình để theo đuổi những ước mơ và mục tiêu của mình. Quản lý thời gian bạn sẽ thành công nhất nếu coi công việc của mình là một chương trình kéo dài từ 2 đến 5 năm để đạt được sự độc lập về tài chính, cũng giống như tham gia vào các chương trình đào tạo thạc sĩ, quản trị kinh doanh. Khi bạn đã quyết định, bạn không cần phải thấy có lỗi và việc tham gia vào các cuộc hội thảo có thể phải trả giá bằng các hoạt động xã hội hay giải trí của mình. Một số người chấp nhận từ bỏ những ước mơ, mục đích của mình với lời hoài bảo rằng họ còn có những mối quan tâm xã hội khác. thành thật mà nói, việc có mặt tại tất cả những buổi tiệc quan trọng đến mức nào. Gần đây, tôi có nghe một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này nói rằng, khi bạn bước chân vào ngành này, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, sẽ mất đi một vài người bạn. Nhưng những người bạn đích thực, những người luôn đề cao sự lựa chọn giá trị và những ưu điểm của bạn sẽ luôn bên bạn. Đừng bận tâm về những người bạn có thể mất Nếu họ không sẵn sàng ủng hộ bạn trên con đường theo đuổi ước mơ, mục đích Tự hỏi họ là bạn kiểu gì? Hãy xác định bạn sẽ lên tới vị trí cao nhất và bắt tay vào làm việc Nhiều người muốn việc này có thật thuận lợi và thoải mái Nhưng việc tìm kiếm mức độ thành công lớn trong ngành này không hề dễ dàng chút nào Đúng hơn, thành công sẽ đến sau khi bạn đã nỗ lực vượt mọi khó khăn Ai cũng muốn có được thân hình vừa vặn và khỏe mạnh nhưng ít ai muốn phải dậy sớm để đi bộ hoặc chạy thể dục vào buổi sáng. Nhiều người muốn giảm cân nhưng chẳng mấy ai chịu ăn uống hợp lý. Bạn có thể từ bỏ hoặc bạn có thể kiếm ra tiền nhưng bạn không thể làm được cả hai việc đó. Jay Funk, một người diễn thuyết có uy tín đồng thời cũng là người kinh doanh theo mạng rất thành công, đã nói rất xúc tích. Bạn thấy mình được vận động viên? Bằng những phương pháp dễ chịu Hay bằng những thành quả khiến bạn hài lòng Còn theo Justin Stim Một ông chủ kinh doanh đến từ Nam Phi Bạn có thể làm rất nhiều Hoặc bất chấp Hoặc chấp nhận ít hơn Các nhà triết học cổ đại Đều cho rằng con người Được động viên bởi một trong hai thứ Không phải chịu đau đớn Hoặc được hưởng niềm vui sướng Điều gì khích lệ bạn nhiều hơn Sợ hãi hay thành đạt Bạn thích cái gì hơn? Sự thoải mái hay thành công? Hãy nhìn vào hình ảnh minh họa về công việc liên quan đến xây dựng mạng lưới của bạn. Đã bao giờ bạn thấy một đứa trẻ tại trung tâm mua sắm nhìn xuống bên cầu thang cuốn đi xuống và thắc mắc không biết cậu bé ấy có lên được đỉnh cao của nó hay không chưa? Cậu bé bắt đầu chạy lên thang máy và bước mấy bước lên đến nửa đường. Cậu bé dừng lại để xem có ai đang nhìn mình không? Cậu bé thấy ngưỡng mộ chính mình, cậu bé bắt đầu lùi lại đó cũng chính là những gì diễn ra trong công việc kinh doanh theo mạng. Bạn phải xảy ra hơn chiếc thang máy, xảy ra nhanh. Bạn phải chạy nhanh hơn chiếc thang máy đang đi xuống. Bạn phải chạy nhanh để thành lập đội của mình. Bạn không thể nghĩ lại giữa chừng để tự khen ngợi rằng mình đang làm thật tốt. Bạn phải làm thật nhanh và lâu dài để có thể đạt được sự ổn định, bền vững trong công việc của bạn trước khi nghỉ ngơi, thư giãn. Cùng với người cố vấn của bạn, hãy kiểm tra xem bạn nên nghỉ ngơi trong bao lâu, sau đó hãy làm việc một cách bền bỉ, chăm chỉ và thừa nhận một sự thật là sự kiên trì chắc định sẽ mang lại kết quả. Chờ đợi giây phút tưởng thưởng, nếu bạn đã có bằng đại học và đã học suốt 3 năm hoặc nhiều hơn nữa, đôi khi có thể lên tới 7 năm mới tốt nghiệp, bạn sẽ được hiểu quan điểm làm việc bây giờ, thành quả sẽ đến sau. Vậy là bạn đã tưởng thưởng việc trải nghiệm cảm giác sung sướng trong quá trình chờ đợi ở Malaysia. Sầu riêng được biết đến như vua của các loại trái cây, không ai trồng cây sầu riêng và thấy lo lắng nếu không thấy nó ra quả trong năm đầu hay 6 năm, năm tiếp theo, nó cần thời gian, tất cả nông dân ở đây đều biết điều đó. Ngành kinh doanh theo mạng này cũng vậy. Một vài người đánh giá kết quả bằng cách đặt câu hỏi. Tiền thưởng của tôi đâu? Sau 1 hoặc 2 tháng đầu, bạn phải coi công việc này như một chương trình kéo dài 2 đến 3 năm và số tiền bạn kiếm được trong 2 năm đầu mới là phần thưởng dành cho bạn. Bạn nên có quan điểm như thế. Ban đầu đừng quá coi trọng những thành quả tức thời. Bạn nên quan tâm đến những gì bạn sẽ làm được trong vòng từ 3 đến 5 năm. Chẳng hạn, nếu bạn tham gia cuộc chạy đua marathon thì việc bạn ở vị trí nào sau khi chạy được 400m là không quan trọng. Vấn đề đặt ra là liệu bạn có còn có mặt trong cuộc đua 42km sau nữa hay không. Bạn không cần phải lo lắng đến việc bạn khởi đầu công việc nhanh hay sao. Bên cạnh đó, một sự khởi đầu nhanh sẽ không cần thiết để có thể đưa bạn đến vị trí cao nhất. Khi bạn xây dựng mạng lưới của mình, sẽ có những người thiếu nhiệt tình, làm việc trì trệ, thậm chí bỏ cuộc, mặc dù lúc đầu họ rất hăng hái. Họ thường nói họ cần nghỉ ngơi. Bạn đừng vội hốt khoảng, bởi ngay ở những doanh nghiệp lớn nhất và thành công nhất trên thế giới, với đội ngũ công nhân nhiệt tình, tinh tế và trung thành, vẫn thường xuyên có người ra đi. Bài kiểm tra với chiếc kẹo dẻo, mỗi người đều phải nhận thức sâu sắc. Về niềm vui trong sự chờ đợi Daniel Goldman đã viết Emotional Intelligence Ông sử dụng rất nhiều thuật ngữ Y học và biệt ngữ sinh học Có lẽ rất khó đọc Tuy nhiên cuốn sách lại chứa đựng Một quan điểm vĩ đại Được gọi là bài kiểm tra Với những chiếc kẹo dẻo Một số nhà nghiên cứu Tại một trường đại học của Mỹ Đã lựa chọn một nhóm Các em bé 5 tuổi Và đặt trước mặt mỗi bé một chiếc đĩa họ đặt vào mỗi, mỗi đĩa một chiếc kẹo dẻo. Họ nói với bọn trẻ rằng có thể chiếc kẹo dẻo đó ngay lập tức hoặc chờ 20 phút sau sẽ được lấy hai chiếc. Bọn trẻ chọn xem chúng sẽ lấy ngay một chiếc kẹo hay chờ sẽ lấy hai chiếc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng số trẻ đó chia thành hai nhóm, một nhóm là lấy ngay chiếc kẹo trong đĩa và một nhóm còn lại là sẵn sàng chờ để được lấy hai chiếc. Nhóm thứ hai, muốn ám chỉ đến niềm vui trong sự chờ đợi. Còn bạn, bạn muốn lấy ngay một chiếc kẹo hay chờ đến lúc sau để lấy hai chiếc. Bạn muốn nhìn thấy kinh doanh thu cũng như tiền thưởng của bạn trong tháng này hay bạn sẽ đầu tư và chờ đợi thu nhập từ đầu tư mà công việc kinh doanh theo mạng có thể mang lại trong 2, 3 hoặc 4 năm. Quyết định thông minh chính là chìa khóa thành công trong lĩnh vực này. Trong cuốn sách rich Dad Poor Dad của mình, Robert, Kiyosaki đã giải thích sự khác nhau giữa thu nhập thụ động và thu nhập chủ động. Nếu bạn muốn có được niềm vui tức thời, bạn sẽ thấy hài lòng với thu nhập chủ động. Còn nếu bạn muốn đồng ý sự trì hoãn, sự vui sướng của mình, bạn có thể phát triển ngành này theo hướng mang lại cho bạn thu nhập thụ động. Bạn không thể có được cả hai cùng một lúc bởi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm ra được tài sản mang lại thu nhập thụ động. Cuốn sách. Parable of Pipeline, câu chuyện về ống dẫn nước của Pearl Hatch đã chỉ rõ điều này với hình ảnh của chiếc gầu mút nước và đường dẫn mút nước. Để đạt được thành quả lớn, đòi hỏi bạn phải xây dựng đường ống một cách kiên trì và từ bỏ một số thu nhập nhỏ lẻ mà bạn có thể nhận được trong một thời gian ngắn. Để có được thu nhập bình vững lâu dài, thay vì tự đặt câu hỏi tháng này chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền Bạn nên đặt những câu hỏi, tháng này mình xây dựng được bao nhiêu đường ống dẫn nước? Mình sắp tìm được những người lãnh đạo chủ chốt chưa? Tháng này mình làm bao nhiêu việc để có thể xây dựng được mạng lưới phát triển, đảm bảo vững mạnh? Động lượng, với tư cách là những người mới tham gia vào mạng lưới, một số người nhận ra nhiều sự chỉ dẫn hơn và tin tưởng mạnh mẽ hơn vào công việc. Họ tích cực hơn và làm việc có hiệu quả hơn. Những người khác gặp phải nhiều khó khăn và không được năng động hiệu quả bằng một trong những mức khó nắm bắt mà tôi tìm thấy khi phát triển công việc kinh doanh của mình đó là khảnh khắc kỳ diệu khi chúng tôi tăng động lượng đó là cái gì đối với một nhà vật lý hay một nhà kỹ sư động lượng là đặc điểm huyền bí kỳ diệu hay là lòng quyết tâm trong cơ học nó được định nghĩa P bằng m nhân v hay nói cách khác động lượng bằng khối lượng nhân cho vận tốc nhưng trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng động lượng có nghĩa là gì Bạn có nhớ các chỉ số đánh giá khả năng thực hiện của chúng ta không? Biểu đồ của bạn phải được chia độ hoặc các tham số phải được đặt trên hệ thống chia độ do người cố vắng giàu kinh nghiệm nhất của bạn xác định một cách chính xác nhất. Khi tỷ lệ ứng ứng dụng mới giảm xuống mức dưới mức trung bình của tất cả các chỉ số đánh giá khả năng thực hiện tức là bạn không có động lượng. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ ứng dụng mới tăng lên và cao hơn mức trung bình của tất cả các chỉ số khác thì lúc đó bạn có động lượng làm thế nào chúng ta có động lượng theo nhiều cách khác nhau một trong số những yếu tố cần thiết là mức chúng ta đưa ra kế hoạch kinh doanh hàng tháng cho những ông chủ mạng lưới tiềm năng mới đây là nơi sự bền bỉ đóng vai trò quyết định chúng ta phải đưa ra được đầy đủ số bài thuyết trình cả một mình và theo nhóm trong một giai đoạn thích hợp để có thể đạt được động lượng tôi sẽ dành toàn bộ một chương để nói về động lượng tốt nhất bạn nên hỏi người cố vấn của bạn xem bạn nên làm gì để lấy được động lượng có lẽ bạn cần chú ý tới một hoặc nhiều hơn trong số các yếu tố sau một phẩm chất của khách hàng tiềm năng 2 chất lượng của những người tại những tài liệu bạn sử dụng 3 chất lượng những lời mời của bạn 4 chất lượng các bài thuyết trình của bạn, 5. Số người tham gia vào các buổi thuyết trình của bạn. 6. Số người trong nhóm bạn được đào tạo để có thể làm những bài thuyết trình có hiệu quả. 7. Chất lượng những câu hỏi được đặt ra cuối vào chương trình. 8. Những tài liệu mượn để học hỏi. 9. Bạn quảng bá như thế nào cho những cuộc hội thảo sau? 10. Bạn quảng bá như thế nào về các sản phẩm của bạn? Việc đưa ra đủ số bài thuyết trình có nét gì đó giống như việc đun một ấm nước trên bếp ga. Nếu poly đặt ấm nước lên, còn suki lại nhắc nó ra, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được tách trà mà mong muốn. Ấm nước cần được đặt trên bếp đủ lâu, cung cấp đủ ga trước khi nó sôi. Làm thế nào bạn có thể đun sôi được ấm nước trên bếp? Khi bạn cần một tách trà vào buổi sáng trước khi bạn vội đi làm, bạn đặt ấm nước lên trên bếp, bật ga trong vòng 2 phút, nếu bếp có các mức từ 1 tới 10, chúng ta sẽ bật ga ở mức 10, điều đó là hiển nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu đó là những ngày cuối tuần và bạn không phải vội đi làm bạn bật ga ở mức 2 để tiết kiệm nhiên liệu và làm cho nước nóng dần không. Điều đó sẽ không xảy ra với ga chỉ với mức 2. Bất kể bạn để ấm nước ở đó bao lâu, nước cũng sẽ không bao giờ sôi được. Thay vào đó, nó sẽ đạt đến mức cân bằng nhiệt, sức nóng thu được, trừ đi sức tỏa nóng bằng một hằng số đó là 80 độ C. Nước của bạn sẽ chỉ ấm lên. Hơn nữa, hóa đơn tiền ga của bạn còn nhiều lên nữa. Tuy nhiên, nếu bạn bật ga với mức 10 thì chỉ trong vài giây thôi, nước của bạn đã sôi rồi. Tương tự như thế, bạn phải làm việc thật cật lực trong công việc của mình với thời gian đủ dài để công việc của bạn có thể giành được sự động lượng cho đến khi tỷ lệ người tham gia cao hơn tỷ lệ người bỏ đi. Trong suốt quá trình đó, bạn phải tập kiên nhẫn, làm càng nhanh càng tốt và duy trì điều đó. Với quan niệm đúng đắn về sự kiên trì như thế, giờ đây, chúng ta phải cải thiện hình ảnh tốt đẹp của chính mình và có thái độ đúng đắn. Pevicell, nhà văn, người kinh doanh trong mạng, người nhân đức, đồng thời cũng là một nhạc sĩ, đã nói về công việc như sau. Bạn ốm ư? Hãy làm việc. Bạn mệt ư? Hãy làm việc. Bạn thất vọng ư? Hãy làm việc. Bạn bận ư? Hãy làm việc. Bạn hoảng sợ ư? Hãy làm việc. Bạn xuống quẩn ư? Hãy làm việc. Bạn đang mâu thuẫn với cấp trên của bạn ư Hãy làm việc Vợ chồng phản đối bạn Hãy làm việc Xe của bạn hỏng Hãy làm việc Trải nghiệm thực tế Tôi vẫn còn nhớ rất sâu sắc Một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất của mình Về việc làm việc chăm chỉ Nhưng không sáng suốt Một ngày thứ bảy Tôi sắp xếp hai cuộc họp cách nhau tới vài cây số sau khi kết thúc cuộc họp thứ nhất một trận mưa bão ập xuống tôi phải lái xe từ Cang Giang điểm cuối của một thành phố đến Wajamachu điểm cuối của một thành phố khác trong thời tiết tồi tệ như thế và lại đúng giờ cao điểm đây cũng là lúc các con đường vành đai và đường quốc lộ chưa được xây dựng tôi đến cuộc họp thứ hai khi đã muộn mất hàng giờ đồng hồ Thời điểm này điện thoại di động chưa được sử dụng rộng rãi Tất nhiên các khách hàng đều đã đến từ lâu Địa điểm hẹn gặp là một khu mua sắm Đó là một trong những cảnh khóc chán nản nhất trong sự nghiệp của tôi Tôi đã thấy những người bình thường hưởng thụ buổi tối thứ bảy của họ Đi ăn, mua sắm Đó là một trong những cảnh khắc chán nản nhất trong sự nghiệp của tôi Tôi cảm thấy mất mát, muộn màng và cô đơn Tôi đã tự hứa với mình sau này phải lên kế hoạch cho các cuộc hẹn của mình một cách thông minh, sáng suốt hơn Một tai nạn đáng nhớ nữa khi tôi đang bắt đầu công việc đó là Tôi có một ít tiền tiết kiệm nhưng vì mới đến định cư ở Malaysia Nên chúng tôi chưa tìm được việc làm và cũng không có đầm ra đầm vào khi bạn không biết lúc nào sẽ thu được đồng tiền tiếp theo, bạn sẽ rất dè dặt trong việc chi tiền. Lúc đó, tôi đang lái chiếc xe Nissan cũ, vì quá cũ nên nó được gọi là Datsun. Trên đó, còn không có cả chiếc đài cassette nữa, tôi bỏ ra khoảng 100 đô la để mua chiếc máy Walkman. Trong vòng một tuần thì tôi làm mất nó, tôi rất buồn và làm mất chiếc máy nghe nhạc băn khoăn không biết liệu tất cả những việc tôi làm có đáng giá với nó không. Hãy tưởng tượng tôi thấy ngốc nghếch thế nào, sau đó có một người gọi điện cho tôi và hỏi xem có phải tôi đã để quên chiếc workman của mình tại nhà anh ấy hay không. Chỉ từ viễn cảnh có được thành công, liệu bạn có thể nhìn lại và nói xem người ta ngốc nghếch thế nào khi định bỏ qua thứ gì đó có ý nghĩa như chiếc radio hay không. Nhưng thực tế là ý nghĩa đó đã chạy qua đầu tôi đấy. Còn bạn thì sao? Bạn có định cho phép một khó khăn nhỏ vô nghĩa len lỏi vào giữa bạn và thành công của bạn hay không? Bạn có thể chứng minh được sự kiên trì của mình hay không? Các tiêu chí hành động 1. Hãy lấy một cuốn nhật ký, hoặc tìm cho mình người lập kế hoạch, hãy đọc các điều đó. Đặc điểm của những người thành công là họ luôn luôn lên kế hoạch cho những việc họ ưu tiên. 2. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi. Tôi có sẵn sàng làm việc chăm chỉ để phục vụ cho bản thân hơn là cho ông chủ không? Sau đó, đừng bao giờ phàn nàn về công việc trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng của bạn. Đó là một phần việc bạn sẽ làm trong nghề nghiệp toàn thời gian khi là một nhân viên. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn có ít nhất hai cuộc hẹn tiếp theo trong nhật ký của bạn. Hãy lên kế hoạch cho những cuộc hẹn của bạn một cách sáng suốt, lập kế hoạch cho cả thời gian đi lại của bạn nữa. Trước hết, Hãy ghi ngày tháng của tất cả những kế hoạch đào tạo của nhóm, cũng như công ty kinh doanh theo mạng vào nhật ký. Điều chỉnh những trách nhiệm xã hội xung quanh giấc mơ của bạn, chứ không phải xung quanh các vấn đề khác. năm Làm việc có mục đích. Luôn luôn bắt đầu một tháng bằng việc viết rõ những mục tiêu mà bạn muốn. Hãy nhớ một mục tiêu đơn giản, ngắn hạn, quan trọng hơn những mục tiêu tỉ mỉ, chi tiết và quá tham vọng. 6. Bàn bạc bà các mục tiêu kinh doanh cũng như tài chính với người cố vấn của bạn, đưa ra kế hoạch cho các mục tiêu kinh doanh và thu nhập cho 2 hoặc 3 năm tiếp theo. 7. Nếu bạn gặp những rắc rối nghiêm trọng về tài chính, hãy đặt và áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách How to Slay the Financial Dragon, làm thế nào để có thể tiêu diệt được con rồng tài chính, và Four Claws of debt free Prosperity bốn nguyên tắc của sự thịnh vượng không có nợ nần của Daniel Goldman đang được đọc khắp nơi trên thế giới. 8. Thường xuyên tham gia vào các cuộc hội thảo về tài chính như cash flow hoặc smart money cho đến khi bạn tăng được sự hiểu biết về tài chính trên mức trung bình. Bắt đầu chú ý đến các cơ hội đầu tư trước khi bạn có tiền đặt cọc, phải ham học hỏi, tự mình làm bài kiểm tra về những chiếc kẹo dẻo.